0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Im Dezember hat sie laut Robert-Koch-Institut begonnen, die Grippewelle. Und derzeit breitet sie sich weiter aus, betrifft inzwischen alle Altersgruppen. Die Ständige Impfkommission, kurz STIKO, empfiehlt allen Menschen über 60, sich gegen Influenza impfen zu lassen. Ebenso zum Beispiel Personen mit Vorerkrankungen und medizinischem Personal und Kindern mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge einer Grunderkrankung ab einem Alter von sechs Monaten. Ob auch eine generelle Grippeimpfempfehlung für Kinder sinnvoll wäre, darüber wird seit einiger Zeit gestritten. Über die kontroverse Debatte habe ich vor der Sendung mit Professorin Volke Brinkmann gesprochen. Sie leitet die Sektion Pädiatrische Pneumologie an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein. Meine erste Frage war, welche Influenza-Impfempfehlungen für Kinder gibt es eigentlich in anderen Ländern?
1: Ja, es gibt ähm, schon in Europa durchaus unterschiedliche Empfehlungen. Es gibt ähm, einige Länder, die tatsächlich flächendeckend eine Impfung für die Kinder empfehlen. Es gibt aber auch andere wie Deutschland, die das eben differenzierter sehen. Impfungen für vorerkrankte Kinder sehen eigentlich alle Länder in Europa auch vor.
0: Wie sieht es denn mit dem Nutzen aus? Also wie viele Kinder erkranken schwer, schwerer an Grippe und inwiefern kann eine Impfung das verhindern?
1: Es sind tatsächlich je nach Saison so gut ein Drittel der Kinder, die in einer Influenza-Saison auch Influenza-krank werden, von denen zum Glück aber nur ganz, ganz wenige schwer erkranken und noch weniger versterben. Die Influenza-Impfung ist ähm, leider insgesamt nicht ganz so wirksam wie zum Beispiel die Covid-Impfungen. Und je nach Saison und wie gut man den Impfstoff darauf hat anpassen können, liegt die Wirksamkeit so zwischen 20 und 60 Prozent. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel, Heißt aber trotzdem natürlich bei einer großen Erkrankungszahl, dass man die Wahrscheinlichkeit senken kann und dass man natürlich auch schwere Verläufe verhindern kann.
0: Im Zuge der aktuellen influenza in Deutschland hat der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte jetzt eine Grippeimpfung für alle Kinder empfohlen. Ist das eine Reaktion auch auf die doch ausgeprägte Grippesaison in Australien im Sommer 2023, in der ja Kleinkinder bis neun Jahre besonders betroffen waren?
1: Ich denke schon, das, was wir jetzt im Moment sehen, ja auch bei vielen anderen Erregern, ist, dass durch die Pandemie der Immunschutz gegen viele Erreger, zum Beispiel RSV aber eben auch Influenza, sich nicht so gut aufgebaut hat und man deshalb davon ausgehen muss, dass in dieser Saison, wenn jetzt eine Influenza-Welle kommt, doch mehr Kinder erkranken und dann natürlich anteilig auch mehr Kinder schwer erkranken.
0: Der Berufsverband argumentiert, auch gesunde Kinder seien sehr oft Überträger der Viren. Ziel müsse sein, die Ausbreitung der Viren durch Impfung zu verhindern und damit die Krankheitslast für alle zu mindern. Das heißt, eine Impfung auch für die Herdenimmunität bzw. nicht oder nicht nur zum Schutz der Kinder selbst?
1: Das ist ja so ein bisschen auch äh, der Ansatz zum Beispiel bei den äh, SARS-CoV-2-Impfungen gewesen, dass man sagt, man schützt nicht nur den Einzelnen, der geimpft wird, sondern schützt eben auch die Umgebung. Und das ist etwas, was aber auch sich in der STIKO-Empfehlung ja durchaus wiederfindet, dass man sagt, wenn jemand in einem Haushalt mit zum Beispiel einer besonders gefährdeten Person lebt, dann soll derjenige, diejenige sich eben auch großzügig impfen lassen. Und so kann man das natürlich in gewissem Maße auch auf die Kinder übertragen.
0: Jetzt sagt beispielsweise der Mediziner Fred Zepp, auch Mitglied der STECO, mit den heute verfügbaren Influenza-Impfstoffen würde bei Kindern wahrscheinlich häufig nur eine Wirksamkeit um die 30 Prozent erreicht. Das haben sie eben auch so eingeordnet, die Zahlen. Da seien auch einfach robuste Studien rar. Und vor diesem Hintergrund dann Impfungen von Kindern zu fordern oder einzuführen, um auch Erwachsene mitzuschützen, die sich eigentlich selbst gut oder besser schützen könnten durch eine Impfung. Das hält er ja zumindest für ein schwaches Argument.
1: Ja, man muss natürlich ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja immer Menschen, die sich nicht gut schützen können durch Impfungen. Das müssen gar nicht unbedingt nur Erwachsene sein, sondern einfach Immungeschwächte, bei denen der Impfschutz nicht aufgebaut werden kann. Zum Beispiel Patienten, die eine Krebsbehandlung bekommen, Patienten, deren Immunsystem nicht gut funktioniert. Alte Menschen, bei denen die Grippeimpfung nicht mehr gut anschlägt. Und all diese kann man natürlich schützen, wenn sie nicht mit Influenza in Berührung kommen.
0: Ein weiteres Argument gegen so eine allgemeine Impfempfehlung bei Influenza für Kinder, das gebracht wird, ist, wenn die Impfstoffe nicht so effektiv wirken, die aktuellen, Und es kommt dann eben trotz Impfung zu vielen Infektionen, gefährdet das nicht die Akzeptanz von so einem Impfprogramm eventuell auch in die Zukunft gesehen, wenn es dann irgendwann noch andere und bessere Impfstoffe, Influenza-Impfstoffe auch für Kinder geben könnte, die dann auch nochmal das individuelle Nutzenverhältnis für die Kinder verändern
1: würden? Ich denke, man kann und sollte das gut kommunizieren. Wir wissen ja nicht, wie gut die Wirksamkeit dieser Influenza-Impfung in diesem Jahr ist. Wir wissen aber, dass uns eine riesige Welle erwartet und wissen, dass wie zum Beispiel in Australien, da viele, viele Kinder auch erkrankt sind und dass das Risiko zu erkranken, vielleicht die Kinder selbst schwer zu erkranken oder eben auch die Infektion weiterzugeben, auf jeden Fall geringer ist, wenn man sich impfen lässt und dass die Impfung gut verträglich ist. Und man deshalb wahrscheinlich gerade in dieser Saison mehr Nutzen als Schaden davon haben wird.
0: Man muss dazu sagen, die STIKO sagt ja auch selbst, dass es keine Impfempfehlung gibt, ist auch kein Abraten von einer Impfung beispielsweise jetzt bei Influenza für Kinder.
1: Nein, genau. Die STIKO empfiehlt ja die Impfung wirklich vor allen Dingen auf einer individuellen Basis. Deshalb ist sie da häufig auch ein bisschen zurückhaltender. Es kann aber durchaus sinnvoll sein, auch ohne die STIKO-Empfehlung zu impfen, eben auch entsprechend der Umgebungssituation.
0: Da gibt es jetzt auch die Sichtweise, Stichwort Umgebungssituation, dass sich mit breitem Impfen bei Kindern auch die stationäre Versorgung angesichts von Pflegenotstand und Mangel an Kinderärztinnen und Ärzten entlasten ließe. Kann sollte das ein Argument für die Impfung sein, dass sie ja sozusagen strukturelle Probleme im Gesundheitswesen ausgleicht? Sie haben schon gesagt, die Stiko schaut ja eigentlich auf den individuellen Nutzen einer Impfung.
1: Das ist natürlich nicht die gewünschte Lösung, aber was wir gerade sehen und in den Erwachsenennotaufnahmen ist das angekommen, ist wieder eine Überlastung des Gesundheitssystems und was wir sehen in den Praxen, und auch gerade schon jetzt in den Kinderarztpraxen, ist auch, dass die Versorgung dort an ihre Grenzen stößt. Und natürlich ist es für alle besser, wenn weniger krank werden. Das ist nicht die Kur für das Gesundheitssystem. Man kann aber helfen, wenn einfach weniger erkranken, weniger ärztliche Hilfe dann auch brauchen.
0: Jetzt haben wir einige Argumente durchgesprochen. Wenn Sie es vor diesem Hintergrund noch mal zusammenfassen, was wäre Ihr Fazit zur aktuellen Debatte um das Impfen, die breite Impfempfehlung für Kinder, zumindest in diesem
1: Jahr? Also in diesem Jahr würde ich denken, dass der Nutzen doch tatsächlich überwiegt, doch großzügiger zu impfen, als man es vielleicht auch in anderen Jahren machen würde, eben aufgrund der zu erwartenden größeren Influenza-Welle mit fehlender Immunität nach der Pandemie und damit der Möglichkeit, doch viele, viele Erkrankungsfälle und vor allen Dingen auch einige Schwere zu verhindern, bei den Kindern und bei den Erwachsenen. Eine solche ja, auch Situationsbeobachtung muss ich aber nicht unbedingt jetzt in einer Empfehlung der STIKO widerspiegeln.
0: Wenn wir zum Schluss noch auf die ganz kleinen Kinder schauen, gesunde Säuglinge können im ersten Lebenshalbjahr durch eine Influenza-Impfung der Mutter während der Schwangerschaft geschützt werden, der sogenannte Nestschutz. Und da gibt es für Schwangere auch eine Impfempfehlung der STIKO.
1: Ja, die Impfempfehlung der Schwangeren ist ja zum einen sinnvoll, weil es die Schwangeren selbst vor einer Infektion schützt, die ja zu denen gehören, die doch ein höheres Risiko auch für schwerere Verläufe haben. Und zum anderen schützen sie eben durch die Antikörper, die sie dann bilden, auch ihr dann noch ungeborenes Kind, was dann eben auch für den Rest der Influenza-Saison noch mit Antikörpern, die es vor der Geburt bekommen hat, geschützt ist.
0: Sollten alle Kinder gegen Grippe geimpft werden, Einschätzungen dazu waren das von Volke Brinkmann vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein.